0: Dobrý den, v dnešní silně konkurenční době musí e-shopy dělat maximum proto, aby si získali důvěru lidí, vytvořili z nich zákazníky a udrželi si s nimi vztah i do budoucna po nákupu. Společně s Patrikem Babincem ze Skladonu si povíme, co všechno ovlivňuje zákaznickou zkušenost a jak ji zvýšit. Patriku, já tě vítám, ahoj. Ahoj, Jirko. Vzpomeneš si, čím tě naposledy nadchl nějaký e-shop, na kterém si nakupoval?
1: Tak pro mě zásadní vlastně rychlost doručení a mě je doručeno to, co co jsem si skutečně objednal. Takže tohle je úplně ten standard, se kterým vždycky počítám a potom v rámci toho toho na standardu, tak je fajn, když jsou součástí balení nějaké příbalové materiály, které jsou pro mě relevantní, nějaké slevové kupony, případně ten ten obal nějakým způsobem personalizován vlastně tomu brandu. Takže za mě já Když si objednávám nějaký produkt, tak automaticky mi hlavně vznikou nějaké očekávání i se týče toho standardu, toho doručení. Takže když si objednávám drahý produkt, tak předpokládám, že bude podle toho i zabalen a bude odpovídat vlastně i ta rychlost toho doručení. Když když si objednávám něco, co jsem hledal na Heuréce a zásadní kritérium pro mě byla cena, tak u mě ty požadavky na to balení potom záměrně klesají.
0: Rozumím. My se v tomto rozhovoru máme bavit o vztahu zákazníka k e-shopu. Co ten vztah vlastně určuje? Co ho vytváří?
1: Určitě ho vytváří nějaké zákaznické očekávání, které je spojené s tím samotným produktem nebo s tím brandem, ze kterého si objednáváme. A potom vlastně ty faktory, které ovlivňují to, jak já budu vnímat tu zákaznickou zkušenost spojenou s tím doručením, tak bude určitě přesnost toho toho vychystání. Takže to, že mi bylo doručeno to, co jsem si objednal, bude to rychlost toho doručení, takže že mi bude doručeno tak rychle, jak jsem si představoval a jak jsem si vlastně objednal i na základě té, té dopravy v Košíku a potom to budou nějaké už volnější věci typu, jak to zboží bylo zabaleno, jestli mi ten e-shop nabídl nějaký vracecí kupon vracecí lístek pro případnou výměnu a další věci, které jsou s tím spojené.
0: Ty už si tam sám zmínil slovo standard, co je standard a co není, tak jak to můžeme rozdělit, co je standard, co by tam mělo být a co je taková ta nadstavba?
1: Já si myslím, že ten standard dneska dneska udávají ti velcí hráči, takže ten standard podle mě pro Českou republiku je nastaven tak, že doručení je vlastně na druhý den od objednání, což je něco, co už dneska garantují, nebo dejme tomu je standard pro většinu dopravců a myslím si, že na tady ten standard přistupuje i většina e shopů takže to doručení, jak se v té, v té logistickém jazyce nazývá D plus jedna, tak si myslím, že tady v Česku se stalo docela vysokým standardem, který třeba není běžný u zahraničních e-shopů.
0: Pojďme se u toho zastavit a nějakým způsobem to rozdělme, tak zůstaňme u té rychlosti. Jak tedy je důležitá? Je to opravdu něco na základě, čeho se zákazník rozhoduje, jestli si u daného e-shopu koupí nebo ne?
1: Já se setkám se spoustou e-shopů, které vyloženě zmiňují, že zákazníci, kteří si objednávají na dobírku, tak si záměrně objednávají od více e-shopů a poté převezmou vlastně první balík, který je jim doručen, a ten, ten zbytek pak nechávají odesílat zpátky na náklady vlastně těch, těch dalších e-shopů. Takže já si myslím, že ten, ten český zákazník už se na to relativně dost zvyknul a tohle je něco, co dneska potom určuje ten, ten standard té rychlosti. Takže to doručení na druhý den od objednání, tak si myslím, že je dneska v Česku minimálně přijímáno jako ten, jako ten standard. Je to něco, co ty e-shopy jsou schopny ovlivnit, je to něco, na co ty e-shopy jsou schopny toho zákazníka připravit, protože nevždy je v silách toho e-shopu to skutečně vychystat tak, aby, aby to bylo předáno dopravci a ten mohl na druhý den doručovat. Takže je to něco, co vnímám jako možnou konkurenční výhodu pro spoustu, pro spoustu e-shopů.
0: My oba dva jsme z e-commerce a víme, co to pro ty e-shopy znamená. Asi tak nějak cítíme, že to, že když si zákazník nakoupí to samý z několika e-shopů a vezme si to jenom od toho jednoho, není úplně dobře. Jak se na to dívat, ale i z pohledu toho zákazníka, tak je to praxe, se kterou se musíme smířit, nebo to je skutečně špatně?
1: Hmm. Já si myslím, že to je špatně, ale je to zákazník, který tady určuje tady tyhle trendy a myslím si, že ten český zákazník je ještě dost, dost specifický, často bych řekl možná vyčúraný který tady tomhle tom, takže jsou nějaké způsoby, jak, jak jim proti tomu bojovat, ať už to může být to, že opravdu dodržujeme to, co stanovujeme, ať už v košíku, nebo v rámci nějakého očekávání, které my stanovujeme už v případě toho nákupního procesu, takže ten e to může do značné míry ovlivnit, ale s tady tímhle chováním se pravděpodobně budeme setkávat i nadále a musíme se proti tomu nějak, nějak pojistit, nějak se na to připravit, ať už to je třeba uh, zvednutí ceny u těch dobírek nebo, nebo nějakým jiným způsobem zvýhodnění toho, že ten zákazník to, to platí dopředu to zboží.
0: Jak často se to děje? Je to častá praxe ze strany zákazníků?
1: Nemyslím si, že je to tak častá praxe, uh, nicméně setkám se s tím, s tím názorem, že se to, že se to děje. Dost často to ty e-shopy uh, ani nesledují v nějaké statistice, takže uh, Pravděpodobně to není tak, tak časté, že by, že by to nějak zásadně zasahovalo do, do finančního řízení nebo do té, do té nákladové složky toho, toho e-shopu, ale z rozhovoru s různými e-shopy vím, že se tady to konkrétně děje.
0: Zpátky k rychlosti, co jí určuje a jakým způsobem jako já jako e-shopu mohu ovlivnit?
1: určitě ji určuje rychlost, já bych to rozdělil, rozdělil bych to na rychlost vychystání toho produktu nebo té objednávky a rychlost doručení. Je to hodně, jsou to hodně spojené nádoby, protože když jsme schopni ten tu objednávku rychle vychystat, rychle připravit pro převzetí tím dopravcem, tak to do značné míry ovlivňuje i samotnou rychlost té dopravy. Rychlost té dopravy v rámci České republiky, ať už se bavíme o podání z Plzně, z Ostravy, z Liberce, z Prahy, tak standardně tím, že vlastně jak jsou nastavené ty, ty svozové linky a kde jsou ty centrální depa dopravců, tak se můžeme bavit o nějakém standardu toho D+1 1, tedy doručení na druhý den od předzetí té zásilky. Co se týče zahraničí, tak tam je to rozdílné. Ten hlavní rozdíl tvoří primárně to, jestli ta doprava je pozemní anebo letecká, v případě té letecké dopravy tak máme zkušenost, že jsme schopni doručovat do New Yorku do 24-48 hodin, což jsou neuvěřitelné časy, nicméně potom to samozřejmě ovlivňuje i cenu té dopravy, protože standardně ta letecká doprava bývá, bývá o dost dražší. A tu pozemní dopravu potom do značné míry ovlivňuje vlastně to místo toho podání, takže ta, ta centrální lokace toho, toho skladu, odkač vlastně předáváme těm, těm dopravcům.
0: Takže záleží na tom, kde se ten sklad nachází.
1: Takhle, zase bych to rozdělil, tu odpověď. Pro Českou republiku si myslím, že ne. Pokud se nebavíme o expresním doručování v rámci města nebo v rámci nějakého regionu, pak samozřejmě na tom záleží, ale jinak ten standard je D plus jedna. V rámci celé Evropy tak platí, že čím dále se nachází to to místo toho koncového zákazníka, té té koncové dopravy, tak tím je delší vlastně cesta té objednávky toho zboží k tomu zákazníkovi a potom v tu chvíli vlastně na té lokaci toho skladu dost záleží. Tady si myslím, že my... Tím vlastně, že jsme jsme ve ve středu Evropy, tak máme velice dobrou strategickou polohu pro to doručovat do různých koutů Evropy ve velice zajímavých časech. Máme tady hned za Humny Německo, obrovský trh, 80 milionový, to stejné vlastně Polsko, jsme skvělá vstupní brána pro tedy středovýchodní a východní Evropu, takže v tomto si myslím, že ta poloha té České republiky je velmi strategická a spousta vlastně i zahraničních e-shopů volí tady tento region jako nějaké své, nějaký svůj základní hub pro doručování vlastně do celé Evropy.
0: Vy jste sami dali svůj sklad kam v rámci České republiky. Hrálo to jeho umístění nějakou roli?
1: Určitě. My jsme si zvolili Ostravu a to z několika důvodů. Prvním důvodem je, že je tam velké množství zajímavých logistických areálů, které jsou připraveny na ten razantní růst komers a zároveň jsou připraveny i kapacitně, nebo ty regiony jsou připraveny kapacitně, co se týče pracovního personálu a zároveň Ostrava je na velice dobré lokaci, co se týče vlastně doručování do okolních zemí a hlavně teda s důrazem na Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko a potom ty, ty státy té, té východního, východní Evropy, což je dost časté teritorium pro české e-shopy, když volí vlastně další expanzi toho e-shopu.
0: Se vrátíme zpátky k té mojí původní otázce, Co tedy já jako e-shop mohu udělat pro to, aby moje logistika byla co nejrychlejší?
1: Určitě je třeba zapracovat na... Procesech v rámci vychystávání té objednávky, protože, jak jsem zmiňoval, nejsme schopni předat dopravci něco, co nevychystáme ze skladu. Takže toto je dost, dost zásadní, když zapomineme tu, tu dopravu samotnou, abychom tady toto, co nejvíce urychlili, tak je třeba zapracovat na rychlém přijetí té objednávky a rychlém vypikování produktů a zabalení těch produktů. S tímto se pojí další otázka, a to je otázka chybovosti, což vlastně jeden z předpokladů té zákaznické zkušenosti s tou logistikou, tak je, aby mi skutečně bylo doručeno to, co jsem si objednal a nemusel jsem pak kontaktovat zákaznickou podporu s tím, že nějaký produkt chybí nebo nějaký produkt je ve větším či menším množství. A tady si myslím, že je velice důležité pro e-shopy se zamyslet nad nějakým systematickým kontrolováním té chybovosti, protože lidi dělají chyby, lidi jsou přepracovaní, musí nad tím uvažovat, mají za den zabalit třeba tisíc zásilek a v tuto chvíli vlastně tam vzniká nějaká, nějaká přirozená lidská chybovost, kterou snižujeme už v určité chvíli jenom nějakou systematickou kontrolou. Takže v praxi to znamená, že systém nám nedovolí zabalit objednávku v případě, že nejsou načteny všechny produkty, nebo v případě, že je produkt, který, který do té objednávky nepatří. A tady už se potom bavíme o nějaké technologické inovaci, ať už to jsou čtečky, ať už to je vlastně kontrola balení, kontrola váhy, kontrola na kamerovém systému. Toto už jsou vlastně všechny, všechno investice, které ty velké e-shopy mají dneska zvládnuté a je to nějaký předpoklad pro nějaké systematické snižování té chybovosti na nějakou přirozenou hladinu v rádech jako desetin jednotek procenta.
0: Z té zkušenosti, co to u e-shopů brzdí nejčastěji?
1: Určitě ten systém, protože vymyslet systém a nasadit na to takový proces, aby nám ten systém opravdu pomáhal a ne, aby nás brzdil, tak je pro spoustu, hlavně teda těch menších e-shopů, dost dost velký oříšek.
0: Ještě něco, co co se týká rychlosti a co tě napadá, že je důležitý a co e-shopy často podceňují, měli by se na to zaměřit?
1: Ještě mi mi napadá, že spousta e-shopů razí takový až přehnaně zákaznický přístup a vlastně dovolí zákazníkům měnit třeba obsahy balení až vlastně do chvíle, kdy kdy ta objednávka už je vyloženě třeba připravena pro dopravce, což je něco, co potom vlastně strašně zdržuje ten samotný proces, protože potřebuje v tu chvíli e-shop alokovat člověka, který například bude už čekat na, na rampě, která je připravena pro příjezd do poslední Na poslední chvíli to bude vytrhnout Na poslední chvíli, přesně tak. Přesně <laughs> tak. Jo, na, na, na poslední chvíli bude hledat uh, v kupce balíčku jehlu sena, když to takhle řeknu, uh, aby vlastně vyšel tomu tomu zákazníkovi vstříc. Takže já si myslím, že je tam třeba najít nějaký rozumný kompromis mezi tím, uh, kdy už vlastně je třeba ta, ta objednávka a kdy už musíme přijmout, že, že s tou objednávkou nic neuděláme a budeme ji třeba stahovat až od toho dopravce.
0: O mezi to nějakým způsobem časově.
1: Hmm. Ano, ano.
0: Když jsme u, toho, u té snahy zákazníkovi udělat radost a co nejvíc mu vyhovět, tak co doprava zdarma, kdy se jí hmm.
1: vyplatí nabízet. Když to máte správně spočítané. Já si myslím, že doprava zdarma je obrovský marketingový nástroj, který spousta marketérů strašně rádo využívá. Potom je třeba se na to podívat i z té finanční stránky, ať se nám to vyplácí, protože doprava zdarma nikdy není zdarma. Vždycky ji někdo zaplatí, ať už ji zaplatí e-shop ze své marže, anebo ji zaplatí vlastně zákazník v rámci dalšího produktu v té své objednávce. Co se týče té, té dopravy zdarma v rámci té, když, když vlastně hradíme z té, té naší marže, tak může být velkým pomocníkem při tom samotném určování té minimální hodnoty pro dopravu zdarma. Takže vlastně ve chvíli, kdy my víme, že pro dopravu zdarma ten zákazník musí nakoupit další produkt, na kterém máme dostatečnou marži, Proto, abychom tu dopravu zdarma poskytli, tak to může být velice silný nástroj, velice silná motivace pro toho zákazníka, aby aby tam ten ten další produkt přihodil a, a aby se nám vlastně ta doprava potom kryla z té marže.
0: Ty jsi řekl, že se to vyplatí, když si to e-shop dokáže spočítat. Moje zkušenost je taková, že e-shop je často překvapivě moc dobře počítat neumí. Dokážeš nám dát teda nějaký návod, jak si spočítat, jestli pro nás dává doprava zdarma smysl
1: nebo ne? Myslím si, že je dobré si stanovit nějaké KPIčku, které počítá přímo s náklady jak intralogistiky, tedy příjmu, skladování, vychystávání, balení a zároveň k tomu připočíst i dopravu a obalové materiály a skutečně to počítat potom, rozpočítávat to na kusy produktu a na objednávky. Tohle se mi mi osvědčilo, doporučuji to spoustě e-shopům, protože potom si skutečně budou schopni říct, ve kterou chvíli můžou nabízet tu dopravu zdarma a od jaké hodnoty a jak, jim do, jak si jim to potom promítne do, do, těch sam, do té cenotvorby toho produktu.
0: Opravdu je ta doprava zdarma tak důležitá, protože ty jsi sám řekl, že to je marketingový nástroj. Na druhou stranu neměl by e-shop ve výsledku bojovat jinýma zbraněma, než tím, že dá dopravu zdarma?
1: Já si myslím, že to záleží i na tom standardu, který který tady určuje trh nebo to samotné odvětví. Ve chvíli, kdy bojujeme s konkurencí, máme stejný produkt, máme stejnou službu a ta konkurence tu dopravu zdarma nabídne, tak ono to může působit jako takový psychologický háček, k tomu, aby si ten zákazník vybral právě tady tenhle, ten e-shop. Ten zákazník to dost často vnímá jako nějakou konkurenční výhodu toho e-shopu. Právě to, že nabízí dopravu zdarma, i přesto, že, jak jsme si řekli, tak ta doprava není zdarma. A někdo ji musí zaplatit. A jestli to bude zákazník nebo ten e-shop, tak to už je do značné míry na, na výběru toho, toho samotného e-shopu. Takže řekl bych, že záleží hodně na tom, jak, jaký ten standard určí ten trh.
0: Nevím, jaká je tvoje zkušenost, ale moje je taková, že to, co u mě vytváří vztah s daným e-shopem, možná úplně nejvíc. Jsou ty špatné situace, to, když se něco nedaří, reklamace, vratky, prostě obecně to, kdy musíš nějakým způsobem s tím e-shopem komunikovat, když vlastně si nechtěl a nedej bože mu to musíš i vracet to zboží. Tak co zpětná logistika, jak je důležitá z hlediska právě budování té zákaznické zkušenosti?
1: Myslím si, že je velice důležitá a do budoucna bude čím dál důležitější, protože e-shopy, které zvládnou tu tu zpětnou logistiku udělat pro zákaznickou a víc tomto zákazníkovi co nejvíce vstříc, tak ten vlastně odbourávají u toho zákazníka nějaký pocit toho, že Vracet to zboží je komplikované, nebo že, že ho to nebaví. A ve chvíli, kdy tady bude nějaký konkurenční e u kterého bude ta vratka jednoduchá, bude mít například už zpětný formulář, je přiložen přímo k zásilce, nebo pro něj to vrácení bude otázka pár kliků na, na webu toho e-shopu, tak v tu chvíli ten zákazník bude daleko raději nakupovat u tady těchto e-shopu. Myslím si, že skvělý příklad, jak se dělá zpětná logistika, tak tady do Česka přineslo Zalando nebo eBouchiu, kdy vlastně na pár kliknutí vrátíte ten produkt, nalepíte zpětný štítek, který je součástí přímo toho balení a myslím si, že že to má obrovský dopad na to, jak rád ten člověk na tom e-shopu nakupuje a zároveň i na to, kolik Produktu průměrně v té objednávce nakoupí. Já když to vezmu ze své zkušenosti, tak já si v tu chvíli vybírám i produkty, o kterých nejsem stoprocentně přesvědčený, protože vím, že to vrácení toho zboží je tak jednoduché, že si je do toho košíku prostě přihodím. A pak se mi pravidelně stává, že tyhle ty produkty si nechám a i přesto, že za nějakých jiných okolností té vratkové logistiky, tak bych si je vůbec nekoupil. Takže si myslím, že ta kvalitní zpětná logistika má i vliv nejen na to, jestli ten člověk nakoupí nebo nenakoupí, ale také na to, za kolik nakoupí a jak vypadá ta průměrná objednávka.
0: To je vlastně velmi zajímavý pohled, protože mi osobně přijde, že většina e-shopů přemýšlí právě nad zpětnou logistiku jako nad problémem, jako nad tím, kde se právě něco děje špatného, ale ty tady vlastně říkáš, že ten zákazník si díky tomu může objednat víc, protože to prostě vyzkouší a díky tomu ten e-shop může víc vydělávat.
1: Přesně tak. Uh, ona, i, te, I to procento té zpětné, té zpětné té reverzní logistiky tak u e-shopů se liší podle kategorie. Když si si kupujeme nějakou specifickou věc, o které víme, že že ji opravdu potřebujeme, tak ta vratkovost pak bývá standardně v jednotkách procent. Ale třeba u těch zbytných produktů typu fashion, u toho fashionu je ta ta zpětná logistika největší oříšek a tvoří tam nejvíc procent. Máme e-shopy, u kterých ta zpětná logistika tvoří opravdu jako nižší desítky procent, takže v tu chvíli už se to stává nejen oříškem pro zákaznickou péči, ale i pro tu logistiku jako samotnou, protože ta zpětná logistika je potom v tom procesu nejdražší, protože se dělá příjem po příjmu, vlastně objednávka po objednávce. Je to vlastně ten, ten proces vychystávání naopak.
0: Jak se to tedy dělá? Jak já můžu ve svém e-shopu nastavit tu reverzní logistiku tak, aby byla to, co ty si říkal, vstřícná pro zákaznická? Co je proto potřeba udělat?
1: Myslím si, že prvním krokem je jakási automatizace vůbec toho toho oznámení, že ta zpětná logistika se bude dít, že k ní dojde. Takže vlastně nějaká notifikace té vratky, což můžeme udělat buď přes webové rozhraní, což je podle mě ideální příklad a hlavně pro ty e-shopy, u kterých ta, ta zpětná logistika tvoří desítky procent z objednávek, tak si myslím, že je dost zásadní to takto zautomatizovat. Ten druhý stav tak je nastavit vlastně proces na zákaznické podpoře tak, aby pro toho zákazníka ta zpětná logistika nebyla komplikovaná, aby se necítil špatně, že něco vrací z nějakého důvodu, protože ve chvíli, kdy kdy vám ten ten e-shop při té vratce záměrně hází klacky pod nohy, tak ta pravděpodobnost, že ta zákaznická zkušenost bude pozitivní a že u toho e-shopu nakoupíte znova, tak se to snižuje.
0: Jsi několikrát narazil na balení. Řeší ho zákazník? Řeší zákazník? V čem to přijede? Uh,
1: myslím si, že ano. Myslím si, že ano a myslím si, že ta pravděpodobnost, že to bude řešit, tak se zvedá uh v souvislosti s tím produktem, který očekává. Když si kupujete nějaký drahý produkt, tak očekáváte, že i ten servis s tím spojený bude na nějaké vyšší úrovni. Je rozdíl, když si jdete koupit do Alberta baterky a když půjdete do nějakého luxusního butiku na Pařížské a necháte tam na 20 tisíc za kabelku. Takže v tu chvíli vlastně... Podle toho, kolik utrácíte peněz, tak si myslím, že se i nějakým způsobem nastavuje v mysli nějaké očekávání od toho, jak by by ten servis měl vypadat a ten servis, jak jsme si řekli v té logistice, tak je je především ta přesnost, ten způsob balení a ta rychlost té dopravy. Takže si myslím, že tam tam přímo uměrně stoupá to zákaznické očekávání s cenou toho produktu nebo s průměnou cenou té objednávky.
0: Většina e-shopů na trhu nejspíš, ale nebudou jako butiky z pařížský, budou nabízet něco tak v úzovkách normálního, tak když si třeba představím, že prodávám, nevím, dětské oblečení nebo hračky nebo něco takového, tak mám řešit balení. Je je
1: otázka, co vlastně chcete vyvolat v tom zákazníkovi z z toho nákupu a zároveň taky, jaký máte budget, jakou máte marži, kterou si můžete dovolit vlastně utratit na, na tom balení, protože my máme třeba klienty, pro které je prioritou cena doručit tomu zákazníkovi to zboží co nejlevněji a co nejekonomičtěji i v rámci dopravy, i v rámci toho, toho balení. Pro tady to pak máme nastavené velice zajímavé procesy pro pro samotné to to balení. A pak máme zákazníky, kteří si zakládají na zákaznické zkušenosti, prodávají prémiový produkt a je pro ně nepřijatelné, aby ten produkt přišel v balení, které neodpovídá vlastně ceně toho produktu. Takže toto jsou vlastně nějaké dva základní vody, které, které společně řešíme při nastavování toho, toho způsobu balení. Jo, když tam budeme přidávat hedvábný papír a budeme tam kreslit logo té firmy, tak ta zákaznická zkušenost bude určitě lepší, než když to přijde v standardní kartonovém boxu, Nicméně pak je druhá stránka té věci, ta ta ekonomika vůbec toho balení a to, že každý takový proces vlastně přidává na na pracnosti a v tu chvíli také na na nákladu tady toho toho, toho balení.
0: Je pravda, že e-shopy tady nejsou jenom pro to, aby dělali radost, ale primárně pro to, aby vydělávali peníze.
1: To znamená,
0: kdy... Jak si mám spočítat, že mě to, je to dává smysl. Opět jak mám dojít k závěru OK, pojďme tam dávat nějaký lepší papír nebo pojďme to nějakým způsobem zlepšovat, protože spousta podnikatelů ne.
1: Teďko mi to akorát přeskočilo, to, to poslední... pardon, pardon Spousta
0: podnikatelů uh, třeba nechce do toho investovat, když nutně nemusí. Tak jakým způsobem dojít k tomu, jestli teda to mám řešit nebo ne?
1: Já si myslím, že jsou dva typy zákazníků. Jsou zákazníci, kteří vždycky půjdou po ceně a cena pro ně bude ta primární hodnota, kterou hledají v tom nákupu. A pro tady tyhle je, oni neočekávají, že jim to to přijde super zabalené tady v headbavném papíru a s nakresleným dinosaurem. Ti od toho očekávají, že ten produkt obdrží a že jej nakoupí levněji než u konkurence. A proto tady měli bychom se vlastně přizpůsobit tomu očekávání těch zákazníků, protože ve chvíli, kdy my chceme být efektivní, chceme být ziskoví a chceme uh, vlastně naplnit ty, ty očekávání těch zákazníků, tak uh, jim musíme být v tomto stříc. Takže v tu chvíli pravděpodobně se budeme dívat po nějakém levném a funkčním balení které splní ten hlavní účel toho balení a to je vlastně vytvořit přepravní obal, ve kterém dopravce doručí z bodu, B, z bodu A do bodu B. A potom tady máme druhý typ zákazníků, kteří nakupují u e-shopu, protože jsou spokojení s těma službama, znají brand, vědí, co od toho očekávají a už tolik nehledí na to, jestli to můžou nakoupit v nějakém konkurujícím e-shopu o 5% levněji. Jo? A u tady těchhle z těch, tak u tady těch bychom se měli zaměřit na to, ať ta zákaznická zkušenost naplní ty očekávání toho, toho, toho e-shopového klienta a ať vlastně ten, ten klient tam nakoupí znova. Takže tam ta kvalita je, je daleko podstatnější.
0: My se tady teď bavíme o balení a primárně o tom, jak vlastně za něj utratit víc pozice toho e-shopu, jak do něj nainvestovat víc peněz. Co se pobavit i opačně? Lze na něm nějakým způsobem ušetřit a teď nemyslím nutně na úkor kvality?
1: Já si myslím, že to jsou spojené nádoby opět, že... Kvalita většinou znamená, že do toho musíme investovat více času, případně musíme investovat více peněz do těch vstupních materiálů, takže třeba do, do krabic nebo do brandových pásek. A v tu chvíli si myslím, že jde ruku v ruce i ta, ta výsledná nákladovost tohohle toho procesu. Takže to zkvalitňování balení bez toho, aniž bychom do toho museli investovat náš čas a nebo vlastně lepší materiály, tak si myslím, že je velice, velice komplikované.
0: Mě napadá třeba příklad pár e-shopů, který se spojili při nákupu právě obalových materiálů a díky tomu je nakoupili za mnohem nižší cenu a třeba tak ušetřili. Tak Tak jsem se chtěl zeptat, jestli i tebe napadá třeba nějaká další cesta, jak se dá nakoupit třeba levněji nebo jak na tom ušetřit.
1: Toto je určitě cesta vlastně... Objem, objem při nákupu materiálu nebo nákupu dopravy, tak určitě je jeden, jeden vlastně z hlavních faktorů pro tu výslednou cenu. Nicméně teď mi napadají další nějaké způsoby, jakým jak vlastně ušetřit na tom, na tom balení a zachovat vlastně stejnou kvalitu.
0: Nevadí, my jsme se v celém tom rozhovoru bavili o zákaznické zkušenosti primárně z pohledu té logistiky. Je něco, co jsme nezmínili? A je to důležité ještě říct?
1: Zpětnou logistiku jsme zmiňovali, tu jsme obsáhli docela do. Docela Balení
0: taky, a... rychlost taky, dopravu zdarma, ještě, ještě něco jsme vynechali ať pak nelitujeme.
1: (laughs) Možná ještě ještě se zamyslel vlastně nad tou chybovostí a nad tou přesností vůbec toho vychystávání, protože to je něco, co ovlivňuje nejen tu zákaznickou zkušenost, ale zároveň to potom ovlivňuje čas, který vlastně stráví zákaznická péče nebo lidi na zákaznické péči komunikací s klienty a a zároveň to potom ovlivňuje i nějaké, nějaké manko, které vzniká vlastně při vychystávání těch objednávek, Protože čím více uděláme, uděláme chyb, tak ne všichni, ne všichni zákazníci nám dají zpětnou vazbu, že mu například došel jiný produkt nebo že mu došel produkt v jiném množství. Takže zapracovat i na tom, abychom vlastně byli maximálně přesní v rámci toho vychystávání. Tak tak si myslím, že s tím, jak e-shop roste a jak vlastně si začne sčítat ty ztráty, které které jsou způsobeny tím, že je nepřesný na, na vychystávání nebo na balení, tak narůstají a v tuto chvíli tomu e-shopu dává stoprocentně smysl vlastně se zamyslet i nad tím procesem kontroly toho zboží předtím, než to, než to jde tomu koncovému zákazníkovi. Což, jak už jsem zmiňoval, výborné jsou v tomto kontrola pomocí, pomocí čteček, kdy si vlastně párujete objednávky s produkty, které mají být součástí té objednávky, tak tam může být kontrola váhová, kdy vlastně systémově kontrolujete, jestli ty, ty produkty mají mít nějakou, nějakou váhu, ten balík má mít nějakou vlastně váhu, která, která je součtem těch produktů a, a obalového materiálu, tak jste schopni to kontrolovat i takto a potom vlastně i nějaká motivace těch, těch zaměstnanců, těch skladníků k tomu, ať, ať to kontrolují i z vlastní iniciativy a vlastně ať i v jejich zájmu, aby snižovali maximálně tu, tu chybovost toho e-shopu.
0: Jak se dají ty skladníci takhle motivovat?
1: Když zjistíte, že když jste schopni identifikovat, kdo vlastně balil kterou objednávku nebo kdo chystal kterou objednávku, tak jste pak schopni i na nějaké třeba měsíční bázi reportovat, kolik objednávek, které byly označeny s nějakou chybou, například, že tam nějaký produkt chyběl nebo přebýval, tak se váže k jednomu skladníkovi. Takže jste schopni i vlastně spojit chybovost celého shopu a rozdělit ty vlastně na jednotlivé zaměstnance. A na to jim můžete potom nastavit nějaké KPI, případně nějaké, nějaké odměny, bonusy, anebo, nebo taky malusy, případně nějaké, nějaké postihy. Ale myslím si, že je určitě lepší ty, ty lidi motivovat pozitivně. Takže ty lidi, kteří ty chyby nedělají, tak ti vám šetří čas na customer care a šetří vám peníze, které... které jste utratili vlastně na nějaké, na nějaké vlastní chybovosti a myslím si, že, že na čas tady těch ušetřených peněz, tak by si mohli šáhnout. To je to, je to jak motivujeme vlastně třeba i u nás. Hmm.
0: Zákaznická zkušenost. My, o, nebo o, o zkušenosti jako takový se říká, že je nepřenositelná a že těžko předáš mojí zkušenost někomu dalšímu a podobně. Tak... Jak já můžu u svýho e-shopu zjistit, jaká je moje zákaznická zkušenost a jak můžu tu zkušenost porovnat nějakým způsobem s tím standardem a jestli je teda dobrá nebo špatná?
1: Zákaznická zkušenost je sice nepřenositelná, ale je recenzovatelná. Takže určitě jeden z dobrých způsobů, jakým to zjistit, tak, je, tak jsou recenze vašeho shopu, ať už to je na Google, na Heurece, na Facebooku, Případně to můžou být vlastně samotné dotazníky, které e-shop tvoří a posílá na tu klientskou, na tu klientskou základnu. Tady vlastně můžeme porovnávat nějaké kvantitativní věci, typu můžeme zjistit, kolik zákazníků bylo spokojeno, kolik zákazníků bylo nespokojeno, kolika zákazníků něco chybělo, přebývalo, jaká byla chybovost, ale zároveň můžeme měřit i vlastně kvalitativně pomocí nějakých uh, řad sílených telefonických hovorů, obvolávat ty lidi, kteří byli nespokojení nebo ty, kteří zanechali negativní recenzi a snažit se z nich vlastně zjistit co nejvíce informací, které by nám potom pomohly v úpravě těch, těch procesů přímo na skladu. Takže v případě, že od zákazníků, kteří byli nespokojení, zjistíme, že nebyli spokojeni s tím, jak byl uložen výplňový materiál nebo z čeho byl udělán. To je taky vlastně faktor, že když prodáváme například, nebo když se prezentujeme jako ekoznačka, prodáváme ekoprodukty a potom do toho balíku nadspeme tunu plastu, tak nebude to působit dobře na toho koncového zákazníka. A ten nám tu zpětnou vazbu, myslím si, velice rád poskytne ve chvíli, kdy my se na ní zeptáme. Protože spousta těch zákazníků to polkne a buď to přijme a bude u vás nakupovat dál, ale bude to něco, s čím nebudou úplně souhlasit, anebo naopak už u vás nenakoupí, případně tady to to řeknou někam, někam dál, ať už to budou známí, anebo to budou recenze právě na těch recenzovacích portálech takže určitě je dobré v tomto být proaktivní a proaktivně se vlastně vyptávat těch zákazníků. Myslím si, že najít si, najít si čas na to pár zákazníků každý měsíc, takhle zobvolat, tak by neměl být zase takový problém a dá nám to strašnou spoustu informací, se kterou můžeme potom dále pracovat.
0: Patriku, já ti moc děkuji za rozhovor, měj se hezky, ahoj.
1: Já taky, Jirko, děkuji ahoj.